0: Der Sonntagmorgen von Radio K1 mit
1: Bernhard Löhlein. Schönen guten Morgen. Ich freue mich sehr, dass Sie wieder mit dabei sind. Und diese Freude kommt nicht von ungefähr, denn der heutige dritte Adventssonntag, der heißt in der katholischen Kirche auch Gaudete. Ist lateinisch, zu deutsch, freut euch. Im Bayerischen abgewandelt kennen wir ja auch die Gaudi. Es geht auf Weihnachten zu und da soll man eben die Freude nicht aus dem Blick verlieren. Die Zeiten sind ja sowieso gerade traurig genug. So, aber dieser Sonntag heute, der hat nicht nur einen eigenen Namen, es gibt auch eine eigene Farbe für das Messgewand der Priester. Und das ist kein Witz. Zweimal im Jahr trägt der Pfarrer ein rosa Messgewand. Am vierten Fastensonntag und heute am dritten Adventssonntag. Allerdings, weil es eben nur zweimal im Jahr der Fall ist, besitzen nur ganz wenige Pfarreien so ein rosa Gewand. Eines jedenfalls befindet sich bei den Schwestern im Gnadentalkloster in Ingolstadt. Das ist sogar sehr wertvoll. Schwester Pia passt besonders gut darauf auf.
2: Unser rosa Messkleid mhm. wurde im Jahre 1954 von Schwester Euphemia entworfen. Und Schwester Clara hat in reiner Handarbeit den Vorder- und Rückstab gestickt,
1: Schauen wir uns das mal ein bisschen näher an. Das sind Blumen auf dem Messgewand.
2: Ja, durchgehend ist der Stab mit einer Blumenranke in Silber- und Buntstickerei geschmückt. Dieses Material, so wunderbar erhalten geblieben ist, ist für mich ein Rätsel. Ja. Und immer aufs Neue eine wahre Freude zum Anschauen und zum Miterleben und zum im Gottesdienst mitzufeiern. Da schaut man die Sachen ganz anders an, wenn man weiß, was dahinter steckt.
1: Obwohl es eigentlich nur zweimal im Jahr getragen wird.
2: Ja, aber es wird gehegt und gepflegt.
1: Ja. Sie wachen darüber, passen gut drauf auf. Dieses kostbare Messgewand ist bei Ihnen in guten Händen.
2: In besten Händen, in allerbesten Händen. Ich pflege es. Es muss immer wieder von Zeit zu Zeit gelüftet werden, nachgeschaut werden, wieder gebügelt. Und ja, und aufs Neue freut man sich dann wieder, wenn man es in einem halben Jahr gebrauchen darf und kann.
1: Und der Pfarrer, der den Gottesdienst bei Ihnen hält, Pfarrer Stadler, ja, der trägt es auch.
2: Trägt sie mal mit Freude. Ja. Und wir freuen uns mit, die ganze Gemeinschaft freut sich mit auf diesen Tag.
1: Die Freude bei den Gnadentalschwestern ist groß, aber nicht in jeder Pfarrei wird ein rosa Messgewand verwendet. Vielleicht, weil die Farbe doch, naja, sagen wir mal, gewöhnungsbedürftig ist. Der Eichstätter Liturgiereferent Werner Henschel kann das gut verstehen.
3: Ja, das ist ungewöhnlich auffallend. Die klassischen Farben sind bekannt. Aber es gibt eben zwei Sonntage im Jahr, wo diese Symbolik sich schon ein wenig auf das Fest hinfreuen zum Ausdruck kommt. Das ist in der Adventszeit, der dritte Adventssonntag, Gaudete genannt. Und dieser Fastensonntag Letare, wo eben das Violette gelichtet wird und dann ins Rosa hinmutiert.
1: Und so erklärt sich auch, warum ausgerechnet Rosa gewählt wurde. Normalerweise wird ja in der Adventszeit Violett getragen, weil aber Weihnachten schon ein bisschen durchschimmert, wird das Violett aufgehellt und dadurch Rosa. So ist das also. Sie hören den Sonntagmorgen von Radio K1 am 13. Dezember. Und das ist der Gedenktag der heiligen Lucia. Vor allem in Schweden wird dieser Tag traditionell festlich begangen. Da bringen junge Frauen mit Lichterkronen auf dem Kopf, den Menschen warme Getränke und ein besonderes Gebäck. Auch in Deutschland, an manchen Orten jedenfalls, wird dieser Lucia-Tag gefeiert. Aber woher kommt eigentlich dieser Brauch? Sabine Just berichtet.
4: In Schweden hat man seit dem Ende des 18. Jahrhunderts mindestens am 13. Dezember den Fest der Santa Lucia äh, gefeiert, obwohl in Schweden sonst keine Heiligen verehrt wurden.
5: Die Nacht vom 13. Dezember war die längste des Jahres, erklärt Inga Schubert. Denn in Schweden verwendete man einen alten Kalender, in dem die Wintersonnenwende auf diesen Tag fiel.
4: Man ist dann früher aufgestanden, hat Kerzen angezündet, junge weiß gekleidete Mädchen haben äh, ein besonderes Gebäck und heiße Getränke gebracht. Dieser Brauch wurde dann äh, beibehalten, auch wenn der neue heutige Kalender der Gregorianische angewendet wurden.
5: Dieser Brauch erinnert an die Taten der heiligen Lucia selbst. Sie lebte im dritten Jahrhundert, zur Zeit, als Christen verfolgt wurden. Sie starb als Märtyrerin, der Legende nach am 13. Dezember. Zu Lebzeiten kümmerte sich Lucia um Glaubensgenossen, die sich verstecken mussten, erklärt Brauchtumsforscher Manfred Becker-Huberti.
6: Lucia war nämlich jemand, die, die äh, Christen, die sich versteckte, mit Essen und Trinken versorgte. Denn damit sie was sehen konnte in dieser dunklen Nacht, brauchte sie Licht. Es gab ja damals noch keine Straßenlaternen. Also hat sie sich einen Kranz auf den Kopf gesetzt und da steckten Kerzen drauf und sie hatte beide Hände frei, um Essen und Trinken zu tragen.
5: Ihr Name kommt aus dem Lateinischen und bedeutet die Leuchtende. Im Mittelalter war die Heilige übrigens in Deutschland äußerst prominent. Auch heute wird in einigen Gemeinden hierzulande noch der Lucia-Tag gefeiert.
4: Es gibt Forscher, die gesucht haben, wo diese Vorbilder sein könnten. Und da wir ja in Schweden auch sehr viele kulturelle Einflüsse aus Deutschland haben, Weihnachtsbaum zum Beispiel haben wir von hier, hat man Vermutungen angestellt, dass es so sein könnte, dass das Christkindl ein Vorbild sein könnte für die Lucia in Schweden.
1: Eine Heilige aus Italien wird in Schweden groß gefeiert, Na, wenn das nicht völkerverbindend ist. Heute, am 13. Dezember, ist der lucia -Tag. Sie gehören ganz fest zur Advents- und Weihnachtszeit dazu. Die Krippen. In fast jeder Kirche und in fast jedem Haushalt stehen sie. Und es gibt sie auch schon seit vielen Jahrhunderten. Ihre eigentliche Aufgabe ist es, das Evangelium in Bildern zu erzählen und so den Gläubigen näher zu bringen. In Freistadt in der Oberpfalz, da gibt es sogar einen Krippenverein. Der bietet normalerweise Krippenbaukurse an, da bauen die Teilnehmenden eben ihre eigene Krippe, ganz nach ihren Vorstellungen. In diesem Jahr ist das natürlich etwas anders, wegen Corona kann der Kurs nicht wie üblich stattfinden. Aber meine Kollegin Daniela Olivares hat mal in der Werkstatt des Vereins in Freistadt vorbeigeschaut und sich die einzelnen Schritte zeigen lassen von Erhard Benz, dem Vorsitzenden des Krippenbauvereins. Wir
7: werden jetzt einiges zeigen für eine heimatliche Krippe. Das ist also heimatlich jeder, wo er daheim ist. Und so bauen die Eskimos Krippen mit dem Igel und die Peruaner oder so mit dem Zelt. Afrika und jeder hat wo er daheim ist. Und so soll es auch sein, weil es eh so kind für jeden und überall auf die Welt gekommen ist.
8: Wir starten mit der Platte. Wichtig ist, dass sich die Größe an den Figuren orientiert, damit es zusammenpasst. Seit 2002 bietet der Verein für Interessierte einen Krippenbaukurs von September bis Dezember an. Bis zu acht Teilnehmer bauen dann ihre Krippe.
7: Es ist natürlich schön, wenn man es in der Gemeinschaft machen kann. Weil da hat der wieder einen Tipp und der sieht es so. Und dann können wir das miteinander auch machen. Und da ist man immer froh, jeder baut, wenn wir jetzt eine Krippe vor einem Bild haben und die baut jeder, dann schaut es trotzdem bei jedem anders aus. Dann. Und dann geht es auch schon richtig los. Alles Mauerwerk aus Styrodur. Styrodur ist eine feinere Art von Styropor, sage ich mal. Und aus dem schneiden wir dann Teile aus. Es ist leicht zu bearbeiten, das Material, und ist wunderschön. Ja.
8: Zugeschnitten wird es dann mit dem Thermocut, einem heißen Draht. Kinderleicht. Naja, fast. Das wird etwas besser. Das macht Den nicht. Rest erledigt jetzt die Heißklebepistole. Dann kommen Fenster und Türen aus Fichtenholz. Das bekommt durch das Beizen einen besonders schönen alten Touch. Leicht bearbeitet schneiden wir die Stücke mit der Gärungsschere zurecht. Dann steht auch schon der Rohbau unserer Krippe. Der nächste Schritt ist das Verputzen. Das erklärt mir Rosi Mühling. Dazu benötigen wir Leimwasser.
9: Das rühren wir an 1 zu 5, 1 zu 6, also 1 Liter Leim, 5-6 Liter Wasser. Das ist dann noch Sägespäne. Passt, müsste passen.
8: Einmal angerührt, kann man den Mörtel einige Tage abgedeckt stehen lassen. Dann geht es ans Verputzen. Mit einer kleinen Spachtel tragen wir die Mörtelmasse auf mein ausgeschnittenes Gebäude auf.
2: Also wichtig ist, dass die Struktur vom Styrotur nicht durchkommt. Okay. Und wie viele Grippen
9: haben Sie
8: daheim? Da sind auch bodenvoll. Das Grippenfieber hat sie gepackt, aber da ist sie nicht alleine. Auch Heinrich Wolf ist seit einigen Jahren mit Leidenschaft dabei und bringt sich mit neuen Ideen ein. Der Krippenbau begeistert ihn.
3: Man kann eigentlich bauen, was man will. Und wenn es der Eiffelturm wäre, man kann eine Krippe draus machen. Und das ist das, was eigentlich äh, fasziniert und begeistert.
8: Und noch etwas Neues hat er in den Verein mitgebracht, das Nadelfilzen.
3: Man nimmt einen großen Ballen Wolle und sticht mit einer Spezialnadel so lang rein, bis er die Form hat, die man haben will. Alle Köpfe sind nadelgefilzt. Und das Schwierige war, den Gesichtsausdruck zu erreichen.
8: Und so stehen jetzt auf dem Fensterbrett hinter ihm eine Reihe Figuren. In aufwendigen Gewändern und wolligen Köpfen. Und trotz aller Schwierigkeiten mit feinen Gesichtszügen. In ihrer Mitte der Moor, der in letzter Zeit für viel Diskussion gesorgt hat. Zu Unrecht, findet Erhard Benz.
7: Ich finde, der Moor gehört in die Grippe. Gerade deswegen, wegen dem Rassismus. Wenn man rausnimmt, dann ist er diskriminiert. Der gehört einfach dazu. Das ist zwar erst vom 14. Jahrhundert, als der Moor mit dazukommt. Und die drei Könige stellen die drei Erdteile Asien, Afrika und Europa dar. Und zu Afrika hat man halt dann den Mohren mit dem Elefant. Von Asien kommt das Kamel und das Pferd vom Drei König, das kommt aus Europa.
8: Für mich geht es jetzt mit dem Bauen weiter. Nach dem Verputzen arbeiten wir an einer bereits etwas fortgeschrittenen Krippe weiter, um den nächsten Bauabschnitt zu lernen. Das Dach ist dran. Die Dachziegel kann man selbst herstellen. In diesem Fall ein alter Lattenzaun. Und dann schlägt man sich die kleinen Stücke einfach ab. Das Ergebnis, Dachschindeln, wie man sie von Berghütten kennt.
7: Und dann geht's weiter mit Leim, Holzleim. Wir machen da jetzt eine Holzleim rüber da.
8: Wenn man sich jetzt mit Krippen beschäftigt, ist man dann auch gläubig gleichzeitig oder geht das auch ohne Glaube? Nein. <lacht>
7: der Krippe wird nur schön, wenn man es für Jesuskind baut. Und wenn man das nicht macht für Jesuskind, dann sollen doch solche lieber dann Eisenbahn bauen und keine Krippe. Man sollte den Herrgott persönlich kennen, dass man auch weiß, was man da macht.
8: Dann geht es an das sogenannte Einfassen der Krippe. Heißt, die Platte mit Gelände und Gebäude wird bemalt. Dafür haben wir Pulverfarben und die werden mit Bier gemischt. Dadurch kann man die Farbe wieder abwischen.
9: Da, Wo es dann feucht ist, da wächst da dann das los. Moos. Genau. Also man muss eigentlich nur die Natur genau beobachten und nachahmen.
8: Wie es dann fertig aussehen kann, zeigt mir Erhard Benz an einer bereits komplett fertigen Grippe aus dem Kurs. Ein großes Haus mit sorgfältig gearbeiteten Fenstern und Türen, eine kleine Holzbank und ein Stapel Feuerholz stehen an einer Seite. Etwas abseits dann der Stall mit Lampe. Davor viel Gras in den unterschiedlichen Grüntönen für die Schafe. Unzählige Grippen hat Erhard Benz selbst gebaut und mitgestaltet. Routine ist es noch lange nicht.
7: Das Besondere ist dann, wenn man die Freude von den Teilnehmern sieht. Und das ist unbandig. <lacht> schön. Das ist dann auch meine Belohnung dafür, dass man das macht. Eine jede Grippe ist ein Unikat. Und man weiß selber nicht am Anfang, was dabei rauskommt. Das entsteht
1: einfach.
8: Dann ganz vielen Dank für den tollen Einblick heute. Das hat echt Spaß gemacht, das zu sehen, wie das entsteht. Und auch selber ein bisschen was machen zu dürfen. War wirklich schön. Danke.
1: Wir haben es vorhin gehört in der Reportage am Sonntagmorgen. Krippen gehören zum Weihnachtsfest dazu. Genauso zum Beispiel wie der Christbaum. Nur so ein Christbaum kostet halt viel Geld und viele Familien können sich ihn gar nicht leisten. Darum stellt der Sozialdienst katholischer Frauen in Ingolstadt auch in diesem Jahr wieder Gutscheine aus. Mit denen können sich bedürftige Klienten einen Christbaum aussuchen, sagt die Vorsitzende vom SKF ingolstadt Ursula Schmidt.
10: Wir haben sehr viele Leute bei uns in der Beratung, die sich einfach den Christbaum nicht leisten können. Und wir haben voriges Jahr die Spendenwelt ins Leben gerufen, wo also Leute spenden können, zweckgebunden. Und da ist eben auch ein Feld für Weihnachten mit dabei. Und aus diesem Budget spendieren wir unter den Klienten die Christbaum.
1: Und Geschäftsführerin Judith Bauer ergänzt, so ein Christbaum schafft ein ganz besonderes Miteinander am Weihnachten.
10: Es bringt einfach eine andere Wärme in die Wohnungen mit rein. Und ohne das wäre Weihnachten, denke ich, auch in vielen Familien gar kein richtiges Weihnachten.
1: Eingelöst werden die Gutscheine nicht irgendwo, sondern beim Christbaumverkauf der Pfadfinder von St. Pius in Ingolstadt. Die machen da gerne mit. Überhaupt verkaufen die Jugendlichen schon seit vielen Jahren Tannen aus der Region sagt Stammesvorsitzender Jonas Engelbrecht.
7: Weil es einfach schön ist, den Leuten so eine Freude zu machen und ja pfadfinderisch auch was Lokales zu verkaufen von der Region, für die Region. Und es ist natürlich auch ganz gut für die Stammeskasse, wenn man mal was zu bezuschussen hat, dann ist immer ein bisschen Geld da, dass die Jugend dann unterstützt wird.
1: Der Christbaumverkauf der Pfadfinder der Pfarrei St. Pius, der ist in der Richard-Wagner-Straße 26 in Ingolstadt. Und auch heute geht es da weiter. Von 11 bis 12 Uhr verkaufen die Jugendlichen Bäume aus der Nähe von Reichertzhofen können Sie also nachher noch vorbeikommen. Seit vergangenen Mittwoch ist sie also in Kraft, die zehnte bayerische Schutzmaßnahmenverordnung des Staatsministeriums für Gesundheit und Pflege. Demnach sind wir alle angehalten, die Wohnung nicht zu verlassen. Es gibt natürlich Ausnahmen, Arztbesuch zum Beispiel oder in die Arbeit gehen oder einkaufen. Was auch erlaubt ist, Gottesdienste dürfen nach wie vor besucht werden. Es gibt allerdings gewisse Auflagen, erläutert Peter Stockmann vom Generalvikariat der Diözese Eichstätt.
6: Es bleibt zunächst einmal dabei bei dem Abstandsgebot in den Gottesdiensten 1,5 Meter. Es bleibt bei der Maskenpflicht. Es hat sich Folgendes verändert, und zwar, dass kein Gemeindegesang mehr durchgeführt wird. Das ist eine sicher einschneidende Maßnahme für die Gestaltung der kirchlichen
1: Gottesdienste. Mit Blick auf den Heiligabend würde das also bedeuten, stille Nacht, wird in den Kirchen nicht gesungen.
6: Es ist natürlich vom christlichen Selbstverständnis, vom kirchlichen Selbstverständnis her schwer vorstellbar, dass an Heiligabend, Stille Nacht nicht angestimmt wird. Deswegen besteht nach wie vor die Hoffnung auf Seiten der Kirchen, dass für diesen Zeitraum 24., 25., 26. Dezember hier noch einmal eine Lockerung vorgenommen wird. Ob sie kommen wird, steht in den Sternen.
1: Was aber jetzt schon feststeht, die Kirchen wollen alles tun, um eine Ausbreitung des Virus zu verhindern. Die Juristin und Sicherheitsexpertin Gabriele Marx hat daher im Auftrag der Deutschen Bischofskonferenz mit den Diözesen ein Hygienekonzept erarbeitet.
6: Das ist eigentlich überhaupt nicht kompliziert. Diese AHA-Regeln, Abstand halten, Heizungsanlagen in Kirchen, die wir besser ausstellen, weil es eben nur Umluftanlagen ist, das gelüftet werden muss. Und deshalb finde ich es ganz wichtig, dass man ganz viel auch draußen macht und nicht drinnen. Ich denke, vorsichtiger sein kann auch hier christlich sein.
1: Und somit steht zurzeit jedenfalls noch fest, Weihnachten kann und wird in den Kirchen gefeiert. Peter Stockmann,
6: es sollen alle Menschen, die ein christliches Weihnachtsfest in der einen oder anderen Form begehen wollen, soll von Seiten der Pfarreien ein Angebot unterbreitet werden. Seien es äh, Krippenspiele, seien es Freiluftgottesdienste, sei es eine erhöhte Anzahl von äh, Gottesdiensten.
1: Allerdings einheitlich wird das nicht sein. Man muss sich halt im Vorfeld erkundigen, wann finden welche Gottesdienste statt, wo und wie melde ich mich an. Eines möchte man auf jeden Fall vermeiden, dass man am Ende vor verschlossenen Türen steht.
6: Hier wäre die Bitte, dass Sie eben sich rechtzeitig informieren, dass Sie äh, Erkundigungen einholen, äh, damit Sie einfach auch ihrerseits beitragen, dass sich die Zahl der Gottesdienstteilnehmerinnen und Teilnehmer dann auch gut
1: verteilt. Wie gesagt, es sind die Auflagen der Bayerischen Staatsregierung. Die Kirche hält sich daran. Die Gesundheit steht an erster Stelle. Mag das auch der eine oder andere als Schikane sehen, ich empfehle da einfach ruhig und gelassen bleiben, auch wenn es schwer fällt. Sie hören den Sonntagmorgen von Radio K1 am dritten Advent. Die dritte Kerze brennt also schon an ihrem Adventskranz und überhaupt Kerzen sind in dieser Zeit sehr gefragt, sie geben einfach ein schönes, warmes Licht ab. Und heute kommt noch ein weiteres Licht dazu. Nämlich das sogenannte Friedenslicht aus Bethlehem. Seit vielen Jahren bringen es die Pfadfinder nach Deutschland, auch in unsere Region, auch in diesem Jahr. Aber es ist so manches anders als sonst. Wie das heute abläuft und was überhaupt hinter dieser Idee des Friedenslicht steht, das kann mir jetzt Anna Kirschner erzählen. Sie ist Referentin für die Deutsche Pfadfinderschaft St. Georg, kurz die PSG, im Bistum Eichstätt. Guten Morgen, Anna. Guten Morgen. Das Friedenslicht, das wird tatsächlich in Bethlehem entzündet?
10: Ja, ähm, das ist eine Aktion des ORF und es wird ein Kind ausgewählt und das fliegt tatsächlich hinüber nach Bethlehem. Und äh, das Licht wird in der Geburtsgrotte entzündet und von dem Kind dann zurück ähm, nach Österreich gebracht. Und seit Jahren ist es dann die Aufgabe der Pfadfinder, das Licht in der ganzen Welt zu verteilen von Wien aus.
1: Also dass das... In Bethlehem entzündet wird, das ist auch ein symbolischer Ort, der ist gut gewählt.
10: Ja, es geht um Frieden, also es soll ein Symbol sein für Frieden in Europa, in der ganzen Welt. Und gerade Bethlehem und die Geburt Jesu ist dafür natürlich ein wunderschönes Symbol und ein Ausgangspunkt.
1: Mhm. Das Licht bringen die Pfadfinder dann weiter. Das passt ja richtig auch zum Charakter des Verbandes, denn mit Licht und Feuer und äh, kennt ihr euch aus?
10: Ja, und wir kennen uns auch sehr gut mit Frieden aus. Äh, Internationalität ist Pfadfindern sehr wichtig. Wir sind oft auch in anderen Ländern unterwegs und es gibt uns auch weltweit in fast jedem Land. Ja, und ähm, aufgrund dessen, dass wir auch sehr gut vernetzt sind, sind wir natürlich prädestiniert, dieses Licht äh, weiter zu tragen mhm. über Kontinente hinweg.
1: Und so kommt dieses Friedenslicht aus Bethlehem heute am Sonntag auch zu uns, nicht nur nach Deutschland, sondern auch in die Region. Wie passiert das denn?
10: Ja, dieses Jahr ist alles anders. Ah. Ähm, es gibt keine großen Aussendungsfeiern. Die meisten ähm, Gottesdienste dazu oder da Andachten finden nur digital statt, auch in Österreich. Das Licht wird quasi wie eine staffette weitergetragen, per Autokorso, ähm, ganz unromantisch an Parkplätzen abgeholt.
1: Es ist immer noch dieses eine Licht, das in Bethlehem entzündet genau, wurde. Das wollen wir mal festhalten. Ja,
10: es ist immer noch dieses eine Licht, ähm, das weitergeht gegeben wird und dann ähm, ebenso auch zu uns kommt.
1: Auch in die Region Eichstätt-Ingolstadt in das Bistum Eichstätt ähm, ein Friedenslicht to go ähm, wo kann ich es abholen?
10: Ja, also auf der Homepage friedenslicht.de kann man nachsehen. Da gibt es einen Reiter, der heißt vor Ort. Und da kann man dann die verschiedenen Übergabeorte finden und kann sehen, wo in der Nähe ein Übergabeort ist. Das haben sich in der Diözese schon ganz viele unterschiedliche Orte eingetragen, weil es dieses Jahr keine große Aussendungsfeier geben wird, sondern wir ähm, verschiedene Übergabeorte organisiert haben, wo man dann hingehen kann und das Licht abholen ohne große Menschenansammlungen.
1: Gut, dann werden wir mal für die Region ganz konkret äh, Ingolstadt
10: Genau, in Ingolstadt wird es zur Verfügung stehen. Ab ähm, Nachmittagabend am ähm, Sonntag in Münster und in St. Pius. In Eichstätt in Reptorf wird es stehen und in der Schutzengelkirche auch so gegen 14 Uhr. Da sollten wir es dann geschafft haben zeitlich. Und dann gibt es aber auch in Weisenburg Übergabeorte in Herrieden. Es wird natürlich nicht überall schon Sonntag zur Verfügung stehen, aber dann ab Montag sicher in ganz Kirchen zu finden sein und spätestens dann an Weihnachten, glaube ich, in fast allen Kirchen der Diözese vor dem Altar stehen in einer Laterne, sodass jeder sich abholen kann.
1: Und das gilt auch für die Sendegebiete von Radio Indiens, jetzt nicht zum Bistum Eichstätt gehören, bis zum Augsburg, bis zum München, bis zum Regensburg.
10: Genau, die sind alle auch auf der Homepage zu finden. Da habe ich <lacht> natürlich gerade keine konkreten Orte im Kopf, aber mit Neuburg genau. sind wir gerade in Kontakt. Da gibt es auch Kirchen, wo es äh, stehen wird, zum Beispiel.
1: Wunderbar, einfach auch mal auf die Homepage schauen, friedenslicht.de und dann nachschauen, wo das Friedenslicht heute oder in den nächsten Tagen zu finden ist. Ja, Anna, das Friedenslicht, das ist kein Licht wie jedes andere. Welche Bedeutung hat es für dich?
10: Ja, gerade dieses Jahr hat es schon auch eine große Bedeutung für mich. Also es sind äh, Zeiten, die oft auch äh, sehr düster sind. Viele Dinge, an denen man sonst Freude hatte oder schöne Dinge, fallen weg. Und äh, gerade in der Zeit ist für mich so ein, so ein Licht, so ein Hoffnungssymbol, das uns auch vielleicht unterstützen will, gerade in der, in der enge ähm, im engen Kreis trotzdem Frieden zu halten und gut miteinander auszukommen. Schon ein sehr wichtiges Zeichen, auch was mir viel bedeutet.
1: Und man muss gut auf dieses Licht aufpassen, dass es nicht erlischt. Genau. Danke Anna Kirschner, Diözesanreferentin der DPSG im Bistum Eichstätt. Heute eben kommt das Friedenslicht aus Bethlehem, auch in unsere Region.
6: Oh, da soll mich
5: doch der Teufel
1: holen. Ja, der kleine Lord kommt bald wieder. Der Filmklassiker zur Weihnachtszeit. Einfach herzzerreißend. Eben ein typischer Weihnachtsfilm. Und die gibt es ja zurzeit schon wie Sand am Meer. Allein heute können Sie rund 20 Filme im Fernsehen sehen. Entweder bei den Öffentlich-Rechtlichen oder den Privaten, die irgendwas mit Weihnachten zu tun haben. Und hinzu kommen dann noch die ganzen Streaming-Dienste. Dieses Genre ist eben sehr beliebt. Und Martin Ostermann, ein Experte in Sachen Film, weiß auch warum.
11: Weil Weihnachten, um es mal jetzt etwas einfach zu sagen, ist das Fest der Liebe, des Friedens, der Familie und dann nochmal jahreszeitlich Licht in dunkler Zeit, also so Behaglichkeit. Zum Beispiel der größte amerikanische Weihnachtsfilmklassiker ist »Das Leben nicht schön«, mit James Stewart als George Bailey, der läuft dahinter durch die Stadt und ruft allen fröhliche Weihnachten zu. Auch darin geht es darum, dass es nichts Wertvolleres gibt als die Liebe von und zu
1: den Menschen. Ja,
6: du weißt ja nicht, wie schön das Leben sein kann! Fröhliche Weihnachten! Oh ja, fröhliche Weihnachten!
1: Nun, dieser Film ist ja wirklich hochwertig. Die meisten Weihnachtsfilme jedoch zeichnen sich aus durch einen... Na, sagen wir mal, extrem hohen Kitschfaktor. Alles ist wunderschön, alle lieben sich, alle sind glücklich. Ostermann hat dafür durchaus Verständnis.
11: Das sind natürlich dann auch Klischees, aber letzten Endes auch ein wünschenswertes Ideal, von dem jeder gerne träumt. Gerade in Corona-Zeiten wünschen wir uns eben mehr Zusammenhalt, mehr Gemeinschaft und mehr Nähe gerade auch ne? in den Zeiten des Abstands. Insofern äh, ist es nicht unbedingt so schlimm, wenn ein Film in diese Richtung auch kitschigerweise tröstend wirkt, das finde ich jetzt erstmal
1: nicht schlecht. Vielleicht sind sie auch deswegen so beliebt, weil sie zeigen, was uns fehlt. Frieden auf Erden, denn den finden wir im wirklichen Leben nur selten.
11: Also ich glaube zwar schon, dass es Menschlichkeit gibt, aber wir sehen halt oft zu wenig von der Konsequenz, dass auch ähm, etwas zum Besseren sich verändert und das zeigen uns diese Filme und das ist ja durchaus auch erstmal eine gute Botschaft, die man mitnehmen kann.
12: Wenn du der Earl von Dorincourt bist, wirst du mutig und großherzig sein, nur um das Wohl der anderen besorgt. Jeder Mensch sollte mit seinem Leben die Welt ein ganz klein wenig besser machen.
1: Die Botschaft von Weihnachten im Film. Könnte man da nicht auch gleich sagen, Weihnachtsfilme anschauen, das ist so etwas wie eine moderne Form eines Gottesdienstes? Soweit geht Ostermann da nicht?
11: Ich würde erstmal sagen, Religion lebt ja vom Danken, Bitten, Klagen, Loben. Äh, Filme selber loben, danken und bitten nicht selbst. Ähm, aber sie können davon eben erzählen und auch sehr eindringlich erzählen. Also ich würde nicht sagen, dass der Film selbst eine religiöse Handlung ist, aber Zuschauer können in ihrer religiösen Grundhaltung und zur Reflexion angeregt werden.
1: Sagt der Theologe und Medienfachmann Martin Ostermann. Immer wieder hält er ja auch Filmseminare an der Katholischen Universität in Eichstätt. Und dann ähm, fragen wir mal den Experten, was ist eigentlich sein Lieblingsweihnachtsfilm?
11: Ich ähm, habe viele Filme, die ich einfach immer wieder gerne sehe, wo auch Weihnachten drin vorkommen. Zum Beispiel so ein Film wie Fanny und Alexander von Ingmar Bergmann. Ich kann mir aber auch super die Gremlins angucken, <lacht> in der Weihnachten völlig ironisiert wird. Und mit meiner Schwägerin werde ich wahrscheinlich auch wieder den kleinen Lord angucken. Also ich zu der Frage, gibt es Filme, die Ihnen ein bisschen peinlich sind? Ja, gibt es. Und ich gucke sie gern und stehe auch dazu.
1: Und den kleinen Lord, den können Sie auch bald wieder im Fernsehen sehen. Am kommenden Freitag um 20.15 Uhr im Ersten. Radio K1 am Sonntagmorgen. Das war Luke Christopher und Lot to Learn. Am vergangenen Sonntag hatte ich Ihnen ja hier an dieser Stelle die Weihnachtshilfe der Malteser vorgestellt. Die sammeln Pakete für Flüchtlinge auf den griechischen Inseln. Die Zustände dort sind extrem menschenunwürdig. Es fehlt wirklich am nötigsten. Gebraucht wird vor allem Kleidung, Unterwäsche oder Hygieneartikel. Und immer noch können Sie spenden, am kommenden Dienstag wieder. Was genau gebraucht wird, das erzählt Cordula Klenk vom Malteser Hilfsdienst in Eichstätt.
13: Auf diesen Inseln benötigen die Menschen vor allem Oberteile, Jacken und Hosen für Kinder zwischen 0 bis zwölf Jahren, Sie benötigen Oberteile, Hosen und Jacken für Männer, so in mittlerer Größe. Warme Wintersocken und feste Schuhe für Männer in Größe 42 und 43. Weiterhin wird Unterwäsche für Frauen und Männer benötigt, die natürlich neu sein soll. Und Hygieneartikel, also zum Beispiel Seife, Shampoo, Zahnpasta, Zahnbürsten, Duschgel, Deo, Rasierer, Windeln oder Wundcreme.
1: Das sind schon sehr detaillierte Angaben. Alle Infos dazu finden Sie auf der Internetseite der Malteser unter www.malteser-eichstätt.de. Diese Form des Spendens ist wirklich einfach, denn der nächste Drogeriemarkt zum Beispiel ist sicher nicht weit.
13: Einfach vor dem Regal stehen und sagen, jetzt nehme ich nicht nur für mich was mit, sondern auch noch für jemanden anderen. Das ist eigentlich nicht viel Aufwand, den man hat. Oder wenn man vor dem Kleiderschrank steht und sieht, hier ist so viel und ähm, vieles davon ziehe ich nicht mehr an, aber es ist noch in einem guten Zustand und jemand anderes würde sich darüber freuen und jemand anders benötigt das auch, dann bedeutet das für jemand anderen sehr viel und für mich eigentlich nur einen kleinen Gang, ähm, um diese Spende weiterzugeben.
1: Gesammelt wird also nochmal am kommenden Dienstag, 15. Dezember von 9 bis 18 Uhr im Malteser Ausbildungszentrum am Bahnhofplatz 14 in Eichstätt. Die Pakete kommen dann zur Organisation Space Eye, die bringt Sie dann per Container nach Griechenland. Es ist eine harte Zeit für uns alle. Der Lockdown macht uns allen zu schaffen, aber besonders schwer leiden darunter die älteren Menschen. In Pflegeheimen sind die Besuchszeiten sehr eingeschränkt und man darf auch nur mit einem Corona-Schnelltest herein. Aber immerhin, es gibt ja noch das Personal, Pflegerinnen und Pfleger, die sind einfach für die älteren Menschen da. Die meisten Seniorinnen und Senioren wohnen allerdings zu Hause und sind dort zumeist auch allein. Wie kommen Sie klar mit dieser Pandemie? Das wollte ich von Regine Schneider erfahren. Sie ist Mitarbeiterin im Referat Seniorenpastoral im Bistum Eichstätt. Sie organisiert und leitet Kurse für Seniorenbetreuerinnen und Betreuer. Mit ihr habe ich vor der Sendung telefoniert. Grüß Gott und schönen guten Morgen, Frau Schneider. Grüß Gott. Frau Schneider, inwiefern sind denn jetzt ältere Menschen in dieser Corona-Pandemie besonders betroffen? Wie weit ist diese Zeit für Sie wirklich eine Herausforderung?
9: Ähm, wir sind uns eigentlich dass ältere Menschen, die älteren Menschen, äh es gar nicht gibt. Also man kann heutzutage das Alter nicht mehr an der Zahl der Jahre festmachen. Aber die Corona-Pandemie, die stellt besonders eine Gruppe der älteren Menschen vor eine Herausforderung, nämlich die Alleinlebenden, die oft multiple körperliche Einschränkungen haben und auch an unverarbeiteten seelischen Verwundungen leiden. Ich kenne da also eine Dame, die hat auch keine Familie, ist also zuckerkrank und noch so. Einige andere Erkrankungen hat sie im Laufe des Lebens angehäuft und die leidet sehr an, diesem, an diesen Einschränkungen.
1: Ist das dann vor allem die Einsamkeit oder auch, ja. dass man nicht mehr rausgehen kann, andere Menschen treffen kann, dass das Einkaufen nicht mehr möglich ist?
9: Also viele, auch die, die mit Rollator gehen, die kaufen sehr gerne ein. Weil sie sagen, das ist die einzige Möglichkeit, die uns erlaubt, auch mal nach draußen zu gehen. Und dann nehmen die viele Beschwerden in Kauf. Oder sie wollen auch einfach mal nur in die Kirche gehen und dort sich ein bisschen aufhalten. Aber dass sie zum Beispiel ihre Freunde nicht mehr unbefangen treffen können. Das ist das größte Problem. Dass man auch auf der Straße ja immer so zurückweichen muss. Dass man auch nicht mehr so unbeschwert miteinander beim Kaffee trinken zusammenhocken kann und lachen und äh, ratschen und äh, Informationen austauschen und so weiter und vor allem die Dame von der ich vorher jetzt gesprochen habe die hat ihre Freundinnen alle im Altenheim und da kann die jetzt auch nicht mehr hin also die ist die fühlt sich schon sehr abgehängt
1: mhm. Wie würden Sie überhaupt sagen, gehen ältere Menschen, die jetzt gerade besonders betroffen sind, weil sie einsam sind, wie gehen Sie jetzt mit dieser Pandemie um? Ist das für Sie einfach ein, ein weiterer Schicksalsschlag äh, von den vielen, die Sie vielleicht in Ihrem Leben hatten?
9: Ich glaube nicht, dass Sie die Pandemie als gleich schlimm ansehen wie wirkliche Schicksalsschläge in der Familie. Glaube ich nicht. Aber Sie, sie finden es zum Teil lästig und machen sich natürlich Sorgen um ihre Familie, also wenn sie noch Enkel haben, Kinder und Enkel, und wie die Zukunft aussieht. Von einigen habe ich jetzt schon gehört, dass sie sagen, wir haben in unserem Leben schon ganz viel durchgemacht und jetzt werden wir das auch noch schaffen.
1: Also ein Fünkchen Optimismus ist da dabei.
9: Es ist ein Funken Optimismus dabei, eine gewisse Leidensfähigkeit habe ich ausgemacht und dass sie sich manchmal auch nur den Kindern unterwerfen im Gehorsam. Also die Kinder, die gucken darauf, dass die Eltern nicht zu, also dass die Eltern einfach diese Abstände und das alles einhalten.
1: Frau Schneider, jetzt steht ja Weihnachten unmittelbar vor der Tür. Befürchten Sie, dass sehr viele Senioren, die eh schon jetzt ein bisschen unter dieser Einsamkeit leiden, unter der Vereinzelung, dass sie dieses Fest auch alleine und in Einsamkeit verbringen müssen?
9: Ich glaube schon, dass es Ängste gibt bei alleinlebenden Menschen, wie dieses Fest ablaufen soll, weil das jetzt so ganz anders ist. Sie fürchten sich auch davor, so in der Kirche keinen Platz zu bekommen. Sie sind enttäuscht weil über diese Besuchsbeschränkungen natürlich auch. Und sie wissen also nicht, wie das geschehen soll. Aber ich habe schon vor der Pandemie festgestellt, dass Alleinsein ja nicht unbedingt heißt, auch einsam zu sein. Und wer schon lange allein lebt, der hat meist eine Art und Weise schon gefunden, wie er Weihnachten gut verbringen kann, auch ohne Besuch.
1: Und man könnte ja auch überlegen, ob man selber, wenn man noch ein bisschen jünger ist, ob in der unmittelbaren Nachbarschaft ältere Menschen alleine sind.
9: Natürlich, ich würde jeden, der hier freie Kapazitäten hat, ermutigen, dass er äh, ihn fragt. Ich selber lebe ja auch allein und ich habe auch schon rumgefragt, aber es ähm, ist im Augenblick nicht erwünscht. Die Leute haben sich da schon so ein bisschen drauf eingerichtet, von hm. denen ich weiß, dass sie eben alleine sind.
1: Ja, herzlichen Dank, Frau Schneider. Vielen lieben Dank und Danke Ihnen alles Gute. Ihnen
9: für
2: Ihre Zeit und vielen Dank.
1: Man sieht sie oft gar nicht, aber sie ist dennoch da. Mitten unter uns. Sie versteckt sich hinter der Tür unseres Nachbarn, sodass wir sie nicht erkennen. Die Not unserer Mitmenschen. Die kann man tatsächlich leicht übersehen. Nicht so aber im Willibald-Gymnasium in Eichstätt. Vor gut 15 Jahren wurde ein Sozialfonds gegründet, Nachbar in Not. Schnell und unbürokratisch werden Bedürftige in der Stadt und im Landkreis Eichstätt unterstützt erzählt Schulleiter Klaus Schredl.
3: Wenn in einem Dorf in der Nähe von Eichstätt eine Frau den Strom abgeschaltet bekommt, weil ihr 50 Euro fehlen, dann hat sie keine Heizung. Als jetzt in Küpfenberg der Hausbrand war, sind wir angefragt worden, ob wir für die Kinder eine Ersterstattung mitfinanzieren. Also auch in der Nähe, direkt unter uns, sind Bedürftige, die wir nicht übersehen dürfen.
1: Oft kann man mit kleinen Beträgen eine ganz große Wirkung erzielen. Anschubfinanzierungen. Sie ermöglichen es den Menschen, ihr Leben in die eigene Hand zu nehmen. So erlebt es auch immer wieder Ulrike Laumeier, Lehrerin am willibald gymnasium Sie hat mittlerweile das Projekt Nachbar in Not übernommen.
12: Da ist eine Frau aus Afrika, die kommt zu uns als Flüchtling, integriert sich, macht Sprachkurse und entscheidet sich dann für eine Ausbildung zur Altenpflege. Ja, aber jetzt kommt sie halt gerade so über die Runden mit dem Geld und jetzt fehlt das Geld für die Fachliteratur. Und der Sozialfonds hilft ihr dann. Diese Frau macht einen hervorragenden Abschluss an ihrer alten Altenpflegeschule und stellt jetzt ihre Arbeitskraft, ihr Engagement in den Dienst unserer Gesellschaft. Und sowas finde ich einfach toll.
1: Die ganze Schulfamilie beteiligt sich an diesem Projekt. Von der fünften Klasse bis zum Abi-Jahrgang. Die Schülerinnen und Schüler muss man gar nicht erst groß motivieren, weiß Lehrerin Simone Kriegel. Auch sie engagiert sich ehrenamtlich für den Sozialfonds.
12: Die
5: Schüler kommen damit in Kontakt über den Religionsunterricht, in dem es immer besprochen wird, gerade auch für die neuen Fünfklässler, dass man die abholt. Und ansonsten haben wir viele Aktionen, in denen die Schüler dann spenden, wie zum Beispiel am Gartenfest das, was sie einnehmen. Dann sie tragen Zettel aus für die Weihnachtsgabe, sie verkaufen Kuchen. Also wir müssen gar nicht so viel anstoßen, es kommt wirklich, wirklich viel von alleine von den Kindern.
1: Mit dabei sind auch Leonie aus der 10. und Emily aus der 5. Klasse. Für die beiden ist es selbstverständlich bei diesem Hilfsprojekt mitzumachen.
5: Also ich finde es halt einfach wichtig, dass, wenn man die Möglichkeit hat, anderen zu helfen, wie eben hier zu spenden, dass man diese Möglichkeit einfach ausnutzt. Und hier ist es einfach direkt an uns dran und das ist, trifft sich einfach ganz gut.
8: Weil ich es auch schön finde, anderen zu helfen. Ich bin auch sehr oft hilfsbereit und ich gebe mir halt einfach Mühe, einen guten Eindruck zu hinterlassen.
1: Und das tut sie definitiv. So erfahren die Kinder und Jugendlichen einmal mehr. Nicht für die Schule lernen wir, sondern für das Leben. Ulrike Laumeier.
12: Also diesen Begriff der Nächstenliebe, den wir jetzt ja aus dem christlichen Bereich kennen, wirklich auch aktiv umzusetzen und das öffnet natürlich den Schülern den Blick über sich selbst hinaus auf den anderen.
1: Jeder Cent kommt an, darauf legen die Verantwortlichen Wert. Im vergangenen Jahr wurden über 23.000 Euro ausgegeben, und zwar für genau 88 Fälle. Das Einmalige daran, da wirken gleich mehrere Institutionen mit, erklärt Schulleiter Klaus Schredl.
3: Das ist also eine Zusammenarbeit des Willibald-Gymnasiums mit der Diözese Eichstätt und der Caritas Eichstätt. Und die verwalten das anonymisiert, also wir erfahren nicht, wer um Hilfe ruft, wir wissen nur, welchen Fällen geholfen wurde und die Caritas hat feste Kriterien, nach denen eben die Spendengelder ausgegeben werden. Und darum ist dieses Dreigestirn eigentlich einmalig und eine tolle Einrichtung.
1: Wenn Sie mitmachen wollen, weitere Infos finden Sie im Internet. Geben Sie einfach Willibald-Gymnasium und Nachbar in Not ein in die Suchmaschine Ihres Vertrauens. Sie hören den Sonntagmorgen von Radio K1. Ich bin Bernhard Löhlein und ich gebe es ganz, ganz ehrlich zu, mir macht diese dunkle Jahreszeit auch wirklich zu schaffen. Die Tage sind kurz, die Möglichkeiten, Mitmenschen zu treffen, in Corona-Zeiten einfach gering. Besonders schwierig aber ist die Lage für Menschen mit psychischen Problemen. Annika Talbergroh hat sich darum mal mit Frank Mongra unterhalten. Er leitet den Sozialpsychiatrischen Dienst der Caritas-Kreisstelle Eichstätt und er hat auch so manchen Tipp für diese Corona-Zeit parat.
14: Herr Monga, jetzt ist es ja so, Depressionen sind gerade jetzt in der kalten Jahreszeit vielleicht wieder häufiger verbreitet, also man hat zumindest so, so das Gefühl, dass sie jetzt eine größere Rolle spielen. Mhm. Stimmt denn das Ihrer Meinung nach?
0: Natürlich ist so diese dunklere Zeit, wo man weniger machen kann, wo man weniger tun kann, das hängt jetzt auch so, passt auch sehr gut. Also die Parallele finden Sie auch bei der Corona. Man ist weniger, weniger aktiv, man findet keinen Kontakt zu Menschen. Das eigentlich ist das, was wir unseren Klientinnen und Klienten vermitteln wollen, also aktiv zu werden gerade bei depressiven Menschen. Und diese stille Zeit per se, diese dunkle Zeit per se, ist natürlich ein, eine, oder versprüht natürlich eine Aura, wo man eher passiv wird.
14: Der andere Bereich ist vielleicht, wie Corona sich darauf auswirkt, wie es den Menschen geht. Was haben Sie denn da für einen Eindruck?
0: Gerade bei depressiven Menschen, Sie müssen versuchen, äh, äh, Kontakte herzustellen, zu aktivieren. Das fällt natürlich schwer, so dass es Ihnen also auch schlechter, schlechter geht. Und wir können weniger vermitteln. Und hier sind also Gespräche intensiver oder müssen intensiver geführt werden.
14: Was würden Sie den Angehörigen raten?
0: Hier ist es zunächst mal ganz wichtig, wenn derjenige merkt, dass da irgendetwas schwierig ist bei seinem, bei seinem Angehörigen, bei dem Betreffenden, zuhören, signalisieren, Verständnis signalisieren, sich aber auch dann Zeit nehmen, nicht so zwischen Tür und Angel, sondern äh, die Bereitschaft zeigen, ja, ich nehme nehm das auf, was du sagst, nicht unbedingt sofort eine Lösung präsentieren. Wenn man aber an seine Grenzen stößt, ist es ganz wichtig, dass man anbietet, professionelle Hilfe aufzusuchen oder dabei unterstützt, professionelle Hilfe aufzusuchen.
14: Gibt es denn vielleicht Dinge, die man jetzt selbst tun kann, wenn man merkt, man kann jetzt gerade mit der Situation vielleicht auch ein bisschen schlecht umgehen?
0: Zunächst mal Ruhe bewahren. Ja? Also, äh, dann auch zu schauen, meistens ist es ja so, ich habe das Gefühl, mir geht es irgendwie schlecht. Also Irgendwie merke ich dass hier, erste Tag, der zweite Tag zu gucken, zu schauen, Ort der Ruhe zu suchen und dann zu gucken, was, was ist die letzten Tage passiert. Also mit anderen Worten, diese Situation konkretisieren, sodass ich da also schon mich mehr kennenlerne und mehr konkretisieren kann, dann habe ich nicht mehr diese Diffusität. Man könnte zum Beispiel auch schauen, dass man, bevor man ins Bett geht, vielleicht mal drei Dinge überlegt, wo es einem heute gut gegangen ist. Oder einfach die finden. Ja, dass, man, äh, dass man schaut, äh, dass man selber guckt, was war eigentlich angenehm, wo, was konnte ich genießen. Das können auch Kleinigkeiten sein. Ne? Das kann ein gutes Gespräch sein, das kann ein gutes Essen sein, gutes Getränk sein, das kann ein heißes Bad sein. So dieses bewusste, achtsame, das ist, glaube ich, in dieser Zeit ganz wichtig. Passt auch, glaube ich, zu Weihnachten.
14: Herr Monger, vielen, vielen Dank für das Gespräch.
1: Rockige Weihnachten, ja, das darf heute schon mal sein. Heute ist ja ein lichtreicher Tag, zumindest dem Namen nach, Lucia-Tag. In Schweden ein Riesenfest, wissen wir spätestens seit der Werbung von einem bestimmten Möbelhaus. Und mit dem Brauchtum kennt sich Christina Floss sehr gut aus. Sie war viele Jahre Pressesprecherin bei Audi hier in Ingolstadt. Sie ist zwar in Deutschland aufgewachsen, aber ihre Mutter ist eine Schwedin. Und sie hat auch immer noch starke Wurzeln nach Schweden dort finden immer wieder Familientreffen statt und sie schätzt besonders diesen Brauch an Lucia. Sankt
14: Lucia, mhm. da geht also eine meistens mit langen blonden Haaren ein Mädchen voran mit Kerzen im äh, Haar auf dem Kopf und äh, da werden Lieder gesungen und man äh, bringt Licht in den äh, Winter. Und das wird an allen Schulen, in allen Büros äh, gefeiert und, ja, und die Mädchen haben so weiße Gewänder an wie Nachthemden. Und das haben wir als Kinder auch in München, da gibt es auch einen, einen, einen deutsch-schwedischen Verein, das haben, wird dort mit den Schweden zusammen auch gefeiert.
1: Ich finde, das ist eine wunderschöne Idee. So wird es einfach ein bisschen heller Kerzen sorgen für eine schöne Atmosphäre. Und vergessen Sie nicht, heute kommt ja auch noch ein besonderes Licht in die Region, das Friedenslicht aus Bethlehem. Es landet entweder direkt in Ihrer Pfarrei oder Sie finden einen Übergabeort. Im Internet stehen alle Adressen friedenslicht.de. Klicken Sie rein und dann leuchtet dieses Friedenslicht vielleicht auch demnächst bei Ihnen zu Hause. Und mit diesem Gedanken möchte ich mich für heute von Ihnen verabschieden. Das war der Sonntagmorgen von Radio K1. Den Kirchenfunk der Diözese Eichstätt finden Sie dort am Leonroth-Platz 4. Moderation und Redaktion der Sendung Bernhard Löhlein. Und wir hören uns wieder. Am nächsten Sonntag um 8 Uhr geht's los. Der Sonntagmorgen von Radio K1. Schöne Woche.